2: La vida por hurtarle su celular. Un joven que era columna vertebral en su familia, pues de su trabajo dependían cuatro de sus hermanos, todos menores de 10 años. Que los cojan, por favor, creo que no lo suelten al par de horas. pero atracará a, a Jairita? Le quitaron el celular y pues por defenderse se paró y creo que agarró del cuchillo y pues se vino el del arma y le disparó en la cabeza. Los dejan libres al momento. Siguen haciendo lo que se les da la gana.
1: Reaccionen. Por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede quedar
3: literalmente en peloto. Para robarlo lo apuñalearon como siete veces.
4: Son 165 mil los teléfonos móviles que se reportan como robados.
1: No financie, no compre celulares robados. El
4: año pasado, 255 mil celulares fueron hurtados en Colombia.
1: En todas
5: las estaciones de policía se pueden acercar para denunciar estos hechos.
3: ¿Es válido sacar el celular a contestar una llamada o hacer una llamada en la calle? Me lo
6: raparon y cuando volteé a mirar, ya llevaba una cuadra de ventaja el ladrón corriendo. Pues creo
3: que aquí hay una campaña de cultura ciudadana que debemos acometer. El niño, por no dejarse robar su celular, el tipo le propinó varias cuchillas ya hacen las manitos. No usar
1: el celular en la calle. Después que se pierde la vida por un celular, no hay marcha
3: atrás.
4: Las cifras son alarmantes. Según datos del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones... En los
3: últimos dos años, las cifras de robo de celular, según las autoridades, se ha duplicado. El drama de una familia que sufre por la muerte de un ciudadano mexicano, víctima del robo de un celular. El
4: 45% de los robos se cometió con violencia y con arma blanca. Y de pronto, lo matan por, por robarle un celular.
3: Pasando de 6.000 denuncias a más de 15 15.500. Lo que quiere el gobierno nacional es que no haya más celulares manchados de sangre.
5: ...circulando en Colombia... ...cuyo fin último es llevarlos a países como Perú, Venezuela
6: u Ecuador... ...las empresas de telefonía celular tienen que incrementar las medidas... ...que eviten que el comercio con celulares se vuelva
3: un negocio... ...más de 350 celulares fueron incautados en las últimas 24 horas...
1: ...si bloqueas tu celular robado, no vale nada, bloquea el delito... ...si te roban el celular, avisa a tu compañía y bloquealo inmediatamente...
3: Durante muchos años los colombianos nos hemos ufanado de ser los responsables de la malicia indígena de salir adelante con la cultura del atajo, con la cultura del más vivo con el obtener beneficios para nosotros y nuestros más cercanos sin importar las consecuencias ni de dónde vienen las cosas que obtenemos eso en todos los aspectos desde ...las multas de tránsito, pasando por muchos otros aspectos... ...y uno de los más llamativos tiene que ver con la manera en la que seguimos comprando teléfonos celulares... ...en sitios en los que abiertamente se sabe que son robados... ...que han sido hurtados de las manos de personas inocentes... ...que en muchos casos han sido asesinadas... ...esos teléfonos están manchados con la sangre de estas personas cuyo único delito ha sido sacar este dispositivo en la calle o portarlo en un mal momento y en el lugar equivocado. Hoy volvemos a hablar de este, que es uno de los delitos de mayor impacto para los colombianos, el robo de teléfonos celulares. No se ha hecho mucho por parte de las autoridades, se prometieron grandes desarrollos por parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y de las empresas que prestan los servicios para bloquear de inmediato los teléfonos robados y evitar que sean vendidos fuera de nuestras fronteras la triste realidad es que eso no se está cumpliendo y usted, oyente, seguramente sabe en su ciudad, en qué local en qué centro comercial puede conseguir los teléfonos que han sido robados a pocas cuadras, simplemente le hacen un trabajo eh, de ingeniería un trabajo de eh, reiniciar los equipos y lo venden, sin importar que detrás hay vidas y familias destrozadas. Las cifras están en alerta por la cantidad de teléfonos que siguen robándose en el país. Las cifras son impresionantes. 720 teléfonos celulares son robados cada día en el país y detrás de ellos, en muchos casos, se llevan la vida de inocentes. Hoy hemos eh, querido dedicar una parte del radar a la memoria de Jairo Lizarazu. Es la más reciente víctima de este flagelo, un joven de 16 años que consiguió prestada una plata para seguir con su negocio de venta de hortalizas en el sur de la ciudad y por evitar que le robaran un teléfono celular, y esa platica encontró la muerte hace unos días, a la vista de todos, a las 8 de la noche, en Soacha, Cundinamarca. Y las autoridades, ¿dónde estaban? Hablamos a continuación con su familia y con los responsables de atacar a este delito que nos entrega cifras escalofriantes. Gracias por acompañarnos en el radar.
1: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio.
3: Nada devolverá la vida a Jairo Lizarazo, sin embargo, los dos responsables de su asesinato podrían pagar más de 30 años de cárcel. Fueron detenidos en las últimas horas. Daniela Morales nos cuenta esta dolorosa historia que comenzó hace unos días en uno de los puentes peatonales en
4: Soacha, Cundinamarca. Jairo Lizarazo, 16 años de edad, con educación primaria completa y el bachillerato a la mitad, murió el pasado martes 7 de enero. Su historia comienza así emprendedor, alegre, carismático y amoroso. Es como lo describe su familia, un pelado, como le dice su mamá Cecilia Sáenz, que dejó el colegio no por falta de ganas, sino porque según palabras de él, su familia lo necesitaba más que la escuela. Al ver la escasez de dinero en su casa y a eso sumado el sostenimiento de un bebé y dos niñas, él decidió ingeniárselas y montar un negocio de verduras para poder sacar de allí el dinero que le diera de comer a su familia sin embargo no era suficiente pues el local también necesitaba inversión así que ese martes en la noche Jairo fue a casa de su tía a quien le pidió prestado 140 mil pesos con lo que surtiría el local él tomó un bus en una esquina del barrio Larte pero el camino se vio torpedeado cuando dos hombres subieron al bus con la intención de robar uno empezó con los pasajeros de adelante mientras el otro delincuente hacía guardia en la parte de atrás al llegar al puesto de Jairo el delincuente menor de edad le pidió el celular y demás pertenencias, pero Jairo cometió un error, se resistió. Así que sin mediar palabra, ese hombre de tan solo 18 años y que resguardaba la parte trasera del bus para que nadie pudiera escapar y llevarse lo que para él sería un logro, sacó un revólver y le disparó en la cabeza. Jairo cayó en ese estrecho rincón. Así relató su madre la historia. Los empezaron a atacar,
2: entonces le fueron a quitar el celular a mi niño y, y, y el trató de defenderse. El otro llevaba una y me lo mató, me lo dijeron en la cabeza.
4: Inmediatamente las autoridades prendieron la alarma. Un ofrecimiento de 5 millones de pesos y un retrato hablado en el que se mostraba un hombre entre los 16 y 18 años. Pelo castaño y de tez blanca eran, según la policía, las únicas herramientas en ese momento para dar con el paradero del presunto homicida.
7: La Policía Nacional, a través de la Policía de Cundinamarca, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de pesos.
4: La búsqueda no paró durante tres días. Operativos y dispositivos fueron dispuestos para dar con la captura de los que hasta hace unas horas eran desconocidos. Pero la luz apareció en medio de la oscuridad. Por medio de fuentes humanas fueron capturados alias Guillo, de 17 años, y alias Calzón, de 19. Al comparar las descripciones, alias Calzón calzaba como la ficha de un rompecabezas. Él, según las autoridades, sería quien habría apretado el gatillo.
5: Haber ubicado a estas dos personas quienes presuntamente habrían cegado la vida de, de este joven. Podríamos estimar que se trataría de dos personas que empezarían con los primeros pasos y que lamentablemente eh, en este mundo delincuencial habrían eh, acabado con la vida de este joven en Soacha.
4: Hoy Jairo no está, ahora Cecilia Sainz será quien tenga que mantener sus tres hijos. Ellos han dicho que no saben cómo sobrellevar un dolor tan grande como la pérdida de un hijo, hermano, un nieto. Según cifras oficiales, el 90% de los casos por pérdidas de celular quedan impunes, pues los delincuentes terminan sueltos por ser menores de edad o por considerar que no hay gravedad en el delito. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Uno se pregunta qué tienen en la cabeza quienes son capaces de disparar en contra de una persona que se niega simplemente a entregarles un dispositivo de metal, un pedazo de plástico que sirve para comunicarse con otras personas y que no tiene un valor superior a los 100 mil pesos. Eso mismo es lo que todos los días se preguntan los familiares de Jairo Lizarazo, la más reciente víctima mortal de ese terrible mercado negro que alcanza niveles internacionales para la compra y venta de teléfonos móviles celulares. Está con nosotros, aquí en El Radar, Cecilia Sainz, la mamá de Jairo Lizarazo. Doña Cecilia, sentimos mucho lo que pasó con su hijo y le agradecemos que nos atienda estos minutos aquí en El Radar.
2: Bueno, gracias.
3: Doña Cecilia, entendemos, por supuesto, el dolor, no la vamos a molestar eh, mucho tiempo, pero quisiéramos simplemente conocer qué fue lo que sucedió. ¿Usted eh, qué ha conocido de, de la historia de lo que pasó con, con Jairo en, en ese momento fatal? Pues
0: lo,
2: lo que sé es que por ahí en, eh, se subieron dos personas ahí en el puente de Soacha, como dos pasajeros normales, y ya entrando ya a compartir. Empezaron a atracar a los pasajeros, ya cuando le eh, robaron la plata, las los, los pertenencias a los pasajeros, eh, le, le fueron a quitar el celular a mi niño y él forcejó un poco con el menor de edad, mientras tanto el otro tipo llevaba un revólver y porque me le disparó a la cabeza a mi niño.
3: ¿Cuántos años tenía Jairo?
2: 16 añitos, además marzo ya cumplía los 17.
3: ¿Y él a qué se dedicaba?
2: Él tenía, un, él atendía un localcito de verduras, ahí en San Nicolás, era el localcito que él atendía, él trabajaba
3: ya, ¿Y era de él o, o él simplemente vendía ahí? Sí,
2: señor, en ese momento ya ah. llevaba poquitos días con él, o sea, él lo trabajaba, pero mm. pero ya poquitos días que él se había, se había hecho cargo del local de solito, pero había tomado como, como de él.
3: Tenemos entendido como que incluso para había para... tenido una plata prestada para, para surtirlo. Sí.
2: Sí, señor, por eso fue por esa plata porque no, no ese día pues, no alcanzó la plata y fue a sacar
3: plata prestada para, para el otro día, madrugar a para surtir el local. Doña Cecilia, ¿a qué horas ocurrieron los hechos? ¿A qué hora se presenta el eso asesinato de su como hijo? De,
2: como de ocho y media
3: de la noche a nueve, el sábado en la noche. Mm. Él, básicamente, era quien sostenía la familia, con usted, obviamente, pero él era como el hombre de la casa, según tengo entendido. Sí. Sí
2: señor, sí, él era él era el hombre hombrecito de la casa, era mi mano derecha, él quería salir yo de estudiar para, para ayudarme, y porque este año me había dicho que, este año pensaba, eh, eh, volver a estudiar, estudiar los que iba a ver si estudiar los sábados, pero pensaba terminar su bachiller, pero desgraciadamente sin sí, feliz me lo quitó
3: la vida. Él pensaba graduarse de bachillerato y luego pensaba sí, seguir estudiando, él quería progresar, ¿qué, qué sueños y qué metas tenía?
2: Él, él, quería, él quería seguir trabajando ahí en ese localcito y me había dicho que si sí. más adelante podíamos, eh, no sé, trató sacar un préstamo o algo si me necesitara para poderlo comprar y poderlo trabajar con pues, nosotros para que yo pudiera estar con sus hermanos porque pues como yo trabajo entonces ellos tenían que estar solitos pues, ¿para, para que para que o sea, estar con el niño, con mi bebé y con ellos.
3: Sus hijos son menores, eh, no Jairo sí. sino los otros.
2: Sí señor son más. Sí, tengo un bebé y mis dos niñas también son
3: pequeñitas. ¿En dónde viven? ¿En qué parte de Soacha? En
2: compartir. En compartir.
3: Mire, la policía y la fiscalía, según lo que usted ha podido ver, han sido diligentes, han estado pendientes del caso y, y han hecho todo lo que está a su alcance para dar con lo, todos los responsables. Sí, sí, señor. Eh, gracias
2: a Dios. Primero, mi padre que eh, como que ellos han estado muy pendientes de este caso y como que le han metido las, las pilas ahí para, para ver si esto se resuelve
3: ¿Qué opinión le merece que ya estén detenidos dos de los responsables? Uno de ellos, el menor de edad, con el que estaba forcejeando su hijo Jairo
2: Pues me parece bien que los hayan capturado y esperar a ver qué, qué qué pasa ahorita en la audiencia a ver qué pasa con ese menor de edad qué van a hacer, porque a veces por ser menores de edad los dejan libres porque la ley aquí en Colombia, como que al menor de edad no le hace nada. Ellos pueden robar, delinquir todo lo que quieran. Para eso, sí no hay problema, que sean menores de edad. pues esperar a ver ahorita qué, qué pasa en la audiencia.
3: ¿Sabe algo de ellos? ¿Le han dicho algo las autoridades de estos dos delincuentes que mataron a Jairo Lizarazo, a su hijo?
2: No, hasta el momento, pues hasta el momento sé que ahorita la de una o dos de la tarde en la audiencia de, de ellos.
3: Sí. Yo quiero hacerle una pregunta final, doña Cecilia, agradeciendo que, que nos haya atendido estos minutos aquí en el radar en medio de, del dolor, de la tristeza, eh, pero lo más importante es eh, escuchar a, a una víctima como usted de esta absurda violencia que se genera solamente por robar un teléfono que no puede costar más de 100 mil pesos. Eh, uh -huh. Quiero que le envíe un mensaje a todas las personas que nos escuchan a esta hora. A quienes eh, todavía piensan en comprar teléfonos celulares en sitios no autorizados y que saben que los teléfonos son robados, a quienes eh, todavía piensan en seguir robando estos aparatos y a las autoridades en general. Usted, desde, desde su dolor, ¿qué, ¿qué les puede decir? Eh, sí,
2: si esas personas que, que a veces por un, por un celular, que por qué por lo caro, por lo bonito, a, a, a veces pierden la vida por un miserable celular, una cosa que no vale nada que lo más valioso en esa vida es la, es la vida. Y a esos que, que roban, pues pues no sé, o sea, son personas que, 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 que no se valoran, no valoran la vida la vida de los demás y, y prefieren ponerse a robar, pues, no, no trabajar, no y quitarle la vida una, a una persona por, por cinco mil o diez mil pesos, que es lo que les dan en el mercado negro? Con un miserable celular. Y a las autoridades que de pronto, no sé, están más pendientes, de pronto están... No, vigilando
3: más no sé un poquito más de, de atención a, a esos los que andan por las calles matando así es Cecilia Sáenz la mamá de Jairo Lizarazo la más reciente víctima mortal de ese absurdo interés por el robo de teléfonos celulares que genera costos terribles la muerte de muchas personas tan poquito vale una vida en Colombia como para que ...se lleven a personas valiosas, a personas con sueños... ...solamente por quitarle un teléfono, es la pregunta... ...para las autoridades y para quienes todavía, insistimos... ...siguen comprando teléfonos robados... ...sin recordar que están manchados de sangre de inocentes. Doña Cecilia, gracias. No, señora,
2: sí,
3: gracias.
1: Así lo detectó el radar en MuRadio.
3: Radio. Hace muy pocos días la unidad de análisis y contexto de la Fiscalía expidió un documento muy interesante y que ha pasado un poco inadvertido en los medios de comunicación. Básicamente es el mapa de cómo funciona el AMPA, los delincuentes en Bogotá, cuáles son los delitos de mayor impacto para los habitantes de la capital del país y sus alrededores y podría ser la base para hacer lo mismo en otras zonas del país, afectadas particularmente por eh, los índices de robos, y homicidios, además de riñas y otros asuntos de ese tipo. Por eso hemos querido buscar al Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, para que nos cuente sobre ese trabajo. Además, teniendo en cuenta que el delito que más afecta a los bogotanos hoy es del que hemos venido hablando, el robo de teléfonos celulares. Señor vicefiscal, gracias por atendernos aquí en El Radar, muchas gracias y cómo adelantaron este trabajo.
6: Muy buenas tardes Ricardo, la verdad es que hemos venido realizando un trabajo muy serio desde hace aproximadamente ocho meses eh, de la mano de otras entidades eh, del distrito y del estado como la policía, la alcaldía mayor, la alta consejería para la seguridad y convivencia. Y hemos venido eh, dentro de nuestra política de priorización identificando cuál es el mapa de la criminalidad en Bogotá. Es decir, nuestro interés es saber qué está pasando en materia de criminalidad en Bogotá y dónde está pasando. Porque solo teniendo un diagnóstico claro, detallado y conciso vamos a poder tomar medidas no solo preventivas, sino también investigativas y de enjuiciamiento, que es el trabajo que nosotros como Fiscalía hacemos todos los días.
3: ¿Cuáles son esos delitos que más afectan a los bogotanos? Y también, en esa misma pregunta, quiero que nos cuente cómo han hecho... El trabajo, cómo se ha hecho el análisis y cómo ha llegado a esas conclusiones, de qué manera han trabajado los investigadores, han salido a las calles, cómo han llegado a las conclusiones que nos va a contar usted.
6: El objetivo de esta estrategia de priorización y de esta identificación de criminalidad es abordar estos casos de una forma diferente a como hasta este momento han venido siendo investigados en la Fiscalía General de la Nación. Por ejemplo... Nosotros hemos identificado que uno de los mayores problemas de la capital es el hurto de celulares y el hurto de celulares sobre todo en Transmilenio, en el sistema integrado de transporte. Y esto pues eh, no sorprende, nosotros escuchamos todos los días a la población las quejas de los ciudadanos y creemos que eh, elaborar una estrategia investigativa de priorización enfocada a combatir el hurto de celulares en Transmilenio no solo nos va a permitir desmantelar a las bandas, sino contribuir a esa percepción de seguridad del ciudadano y del día a día que se ve azotado por este tipo de delincuencia. Nosotros, como dato, hemos recaudado que, por ejemplo, en 2013 se hurtaron en Bogotá 262.203 celulares. Sin embargo, una cifra que preocupa mucho a la fiscalía es que solo el 2% de esos hurtos fueron denunciados a la fiscalía. Nosotros obtuvimos esta información de la mano del trabajo que se hizo con las empresas de telefonía celular donde acuden las personas que han sido objeto de hurto, donde cuentan que han sido objeto de un delito de hurto para obtener reposición, pero esa información no le está llegando a la Fiscalía General de la Nación, es decir, hay un subregistro sobre lo que se está pasando en Bogotá. Por eso nosotros hemos hecho un llamado en estos días a la ciudadanía para que se acerquen a la fiscalía, a la policía, a denunciar porque toda la información que nos puedan nosotros suministrar sobre cada caso concreto es lo que a la postre nos va a permitir hacer una estrategia investigativa para desarticular las grandes bandas. Nosotros hemos detectado ya... Que en Bogotá existen 32 bandas dedicadas exclusivamente al hurto de celulares en Transmilenio y que esas bandas actúan de forma transnacional, es decir, que estos... Eh, celulares se hurtan, pero son comercializados en el exterior, algunos países fronterizos como Ecuador, como Venezuela, pero también en Centroamérica e incluso a Estados Unidos. Es decir, la situación en materia de hurto de celulares es preocupante y el interés que tenemos nosotros como fiscalía es entonces abordar estas investigaciones de una forma diferente para obtener mejores resultados. Por ejemplo, ya no queremos investigar e imputar solamente el hurto del celular, sino posiblemente un concierto para delinquir. Y si logramos establecer que es una gran organización transnacional que de esta forma está lavando activos, pues por ejemplo imputar también el delito de lavado de activos. Y entonces lograremos de esa forma desarticular la banda y por supuesto que el ciudadano tenga una mayor percepción de seguridad.
3: ¿Qué hacer frente a, a este registro tan preocupante, frente a los robos de teléfonos celulares? Obviamente en Transmilenio, pero en otros sitios de la ciudad también se presentan. Y la gente dice, hombre, sí, se están presentando, pero a veces no se ve la actuación de las autoridades o a veces pasa lo que estamos comentando, que simplemente los eh, raponeros o los ladrones, que es el primer eslabón de la cadena, quedan libres en muchas oportunidades. Con base en esto que ustedes han logrado detectar, ¿qué líneas de acción se pueden tomar con la policía y con eh, el llamado que se puede hacer a los jueces para que eh, se logre realmente combatir y frenar ese delito?
6: Yo creo que lo más importante, Ricardo, es que nosotros tenemos que combatir la criminalidad de forma conjunta. Es decir, esto no es un trabajo ni de la policía solamente, ni de la fiscalía, ni de los jueces, ni de las empresas de telefonía celular, sino es un trabajo que debemos acometer todos conjuntamente. Porque como usted bien sabe, se han tomado últimamente medidas, o las empresas de telefonía celular han tomado diferentes medidas para evitar que este eh, hurto de celulares se convierta en un negocio. Sin embargo, creo que aquí eh, a partir de este estudio que realizamos conjuntamente dirigidos por la Fiscalía vamos a poder eh, a empezar a pensar en medidas ya más concretas. Yo estoy seguro que si nosotros logramos desarticular estas 32 bandas que hasta ahora hemos detectado y sobre las cuales ya estamos trabajando para su desmantelamiento, vamos a poder dar unos resultados mucho más contundentes pero por supuesto esto es parte de todo un esfuerzo que debe hacerse conjuntamente de diferentes
3: instituciones. 32 bandas solamente en Transmilenio, eh, ¿en qué zonas de, de Bogotá si se tienen eh, delinquen fundamentalmente o en qué zonas están ubicados para llevar a cabo esta actuación ilegal? Bueno, nosotros hemos detectado
6: en diferentes localidades eh, por ejemplo, la localidad de Kennedy es una localidad que presenta mucho eh, el fenómeno de la comercialización de los celulares. Pero también hemos detectado que, por ejemplo, en el norte de la capital eh, se desarrolla también una actividad delictiva muy grande en materia de hurtos en el transmilenio. Si nosotros... Miramos, encontramos que Chapinero, por ejemplo, es una localidad donde se presentan muchos casos. También en Engativá, en Usaquén, en Suba, en Teusaquillo, en Mártires, en Santa Fe. Es decir, esto no es casi, o no es una situación aislada, sino que se presenta casi en la mayoría de las localidades. Sin embargo, es claro que las localidades que tienen mayor población... Es, son localidades donde se presenta mayor delincuencia. Esto, digamos, no es eh, un hallazgo nuevo, esto siempre se ha conocido. Nosotros tenemos tres localidades donde los índices de criminalidad son altos, como son Kennedy, Engativá y Suba, y esas tres localidades ya están prácticamente eh, agrupando el 40% de la
3: población de Bogotá. Hay algo que se preguntan los habitantes de Bogotá y de otras zonas del país, pero en este caso hablamos de la ciudad, de la capital del país. Eh, ¿Por qué no se ataca de una manera más decidida por parte de las autoridades eh, los sitios en los que se comercializan los teléfonos celulares robados? Usted nos lo está comentando, se han tomado medidas, decisiones del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones y de las empresas, pero todavía y prácticamente a la vista de todo el mundo se sabe en dónde comercializan teléfonos celulares robados y no se ven operativos contundentes de las autoridades para cerrarlos o para estar encima de ellos y ver que no está cometiendo delitos. ¿Eso por qué sucede?
6: Sí, efectivamente, Ricardo, creo que a las autoridades nos ha faltado ser mucho más agresivos en la lucha contra este fenómeno. Como usted dice, hay sitios donde se saben, se están comercializando celulares robados. Se puede dar también el delito incluso de receptación cuando yo sabiendo que algo es robado compro ese objeto material de ese delito. Además, incluso encontramos sitios donde esos celulares son remarcados y sitios dedicados a la comercialización en el exterior. Es decir... La identificación de estas 32 bandas que hemos hecho en la Fiscalía nos ha permitido también detectar puntos concretos de comercialización. Y yo quiero decirle que el deseo de la Fiscalía es declarar la guerra frontal a el hurto y la comercialización de celulares robados. Creo que también es importante que los ciudadanos tengan conciencia de que cuando están comprando un celular y ese celular puede ser hurtado tal vez ese celular ha pertenecido a una persona que ha muerto. Y yo creo que cuando nosotros tenemos conciencia de eso, también vamos a poder avanzar, porque muchas veces creemos que por obtener un celular o un objeto barato, estamos haciendo el negocio de nuestras vidas. Y resulta que no solo estamos cometiendo un delito, sino que además estamos nosotros contribuyendo a una cadena criminal nefasta, como ya estamos eh, nosotros acostumbrados a ver aquí en Bogotá.
3: Señor fiscal muchísimas
1: gracias.
6: Muchas gracias, Ricardo. Un placer haber estado
1: con ustedes. Usted está en el radar
3: en Blue Radio. Todos nos preguntamos por qué son tan altas las cifras de robo de teléfonos celulares en Colombia. Y es que se trata de uno de los negocios más rentables que además ha traspasado fronteras. Los teléfonos que se roban en nuestras calles, que detrás tienen varias personas asesinadas en muchas ocasiones, son vendidos en Ecuador, en Venezuela e incluso en Argentina son sacados en buses o incluso en aviones. El coronel Freddy Bautista, el jefe de la unidad de delitos informáticos de la policía, nos habla sobre las acciones que se están adelantando desde hace mucho tiempo y que esperamos muy pronto tengan resultados con el bloqueo de estos teléfonos en todo el mundo.
5: Lo que hemos identificado en el transcurso de las investigaciones es que existe pues, obviamente complejas redes internacionales que comercializan los equipos terminales móviles que son sustraídos de forma ilícita en las ciudades de nuestro país lo que se identifican son corredores eh, viales utilizados por ellos principalmente hacia el sur del país con destino hacia Ecuador y hacia Perú donde son comercializados o intercambiados allí por bandas delincuenciales homólogas que también pues afectan a ciudadanos de sus países y en el otro corredor, eh, digamos, que nos preocupa hacia el nororiente del país en la salida de pasos fronterizos hacia Venezuela, también lo que encontramos es un tráfico de celulares y de sus partes principalmente de la tarjeta madre en el caso de modelos de teléfono que se permiten desensamblar, y los comercializan a precios que pueden oscilar entre los 100 o 200 dólares, dependiendo el modelo y, y digamos, la gama, de equipo terminal móvil o de teléfono. Dentro de los puntos también focales de atención al hurto de teléfonos celulares se encuentra el de garantizar el intercambio rápido y oportuno de información con países de la región hacia donde van los teléfonos y desde donde provienen también teléfonos y partes de teléfonos hurtados. Y en ese sentido puedo decirle, por ejemplo, que desde el año pasado venimos intercambiando información de forma inmediata, tiempo real con Ecuador y eso nos permite en los puestos de control y en los lugares de intervención donde actúa la policía colombiana en nuestro territorio, encontrar teléfonos hurtados que han sido objeto de hurto, de robo en Ecuador, y en el mismo sentido, la policía ecuatoriana ha incrementado el número de registros de capturas de ciudadanos colombianos, así como de incautación de equipos que han sido sustraídos en diversas partes del país. Nosotros tenemos un canal de comunicación expedito con la policía ecuatoriana, y con ellos intercambiamos información y, y datos en este momento se trabaja en la consolidación del acuerdo que ya se firmó con Venezuela y que lo que busca es que también las autoridades respectivas venezolanas nos entreguen la información de los números IMEI que han sido hurtados en Venezuela y que ellos también ejerzan esa labor de control para identificar en los establecimientos comerciales ilegales o informales de venta de teléfonos en el vecino país dispositivos o equipos que han sido hurtados en las calles colombianas. Puedo decirles, por ejemplo, que el corredor hacia Centroamérica también es fundamental en el marco de la estrategia. Había cuenta que hemos encontrado teléfonos colombianos o contactos en México, en Panamá, por ejemplo, la salida también de equipos hacia esos países e inclusive cambiando sentido hacia el Cono Sur, redes que van hasta Venezuela, usando principalmente los vuelos diarios que tenemos hacia, hacia la Argentina y digamos, empleando también a, de, de manera de encomiendas en los vuelos internacionales ese medio de transporte para llevar consigo los delincuentes los dispositivos que son optados en Colombia que desafortunadamente ciudadanos inescrupulosos de esos países, pues hacen parte de esas redes. También hemos encontrado una modalidad que es el trueque o el canje que hacen de teléfonos soltados en las calles peruanas, en las calles de ciudades ecuatorianas, inclusive de Argentina, y son simplemente efectos de disminuir los costos objeto de trueque donde dejan teléfonos hurtados en Colombia en esos países y se traen teléfonos hurtados de esos países para activarlos ilícitamente en nuestras redes de operadores. Sin embargo, sí debo decirle que en algunos lugares aquí en Colombia hemos detectado la presencia de ciudadanos que obviamente, valiéndose de procedimientos informáticos y dependiendo el modelo de teléfono, pues también buscan la manipulación del equipo para efectos de modificar el email y, de esta manera, burlar el control que ejercen los, los operadores en Colombia para la activación, que es el de la consulta en la base de datos negativa requisito previo antes de activar un teléfono. Hay una página que la Policía Nacional ha dispuesto para ese tipo de recomendaciones, www.ccp.gov.co o eh, desde el portal institucional www.policida.gov.co Servicios Ciudadanos CAI Virtual, allí tenemos en la cuenta arroba CAI Virtual a través de Twitter, digamos el acceso a información como la que usted me plantea respecto al tema de aplicaciones móviles para mejorar los niveles de seguridad informática en los dispositivos móviles de los colombianos. Ello me lleva también a, a una recomendación clave si en Colombia queremos disminuir el hurto de teléfonos y es quitar el incentivo a la comercialización y ese se logra digamos con una participación ciudadana en la medida de que desafortunadamente no entendemos desde el seno de la policía como ciudadanos en manera irresponsable responsable acudan a estos sitios para adquirir celulares que, como ya lo hemos
7: manifestado,
3: vienen manchados de sangre. 907.107 teléfonos se robaron en Colombia en el 2013. Hablamos, por supuesto, de teléfonos celulares. Detrás de ellos hay drama, hay muerte, hay muchos... Momentos difíciles para las familias de estas personas. Sigue siendo uno de los principales flagelos en cuanto a delitos de alto impacto que están afrontando las autoridades y que todavía padecemos los ciudadanos. Con base en las medidas que anunció aquí en el radar el vicefiscal, podríamos tener una reducción importante de este delito en los próximos meses. Recuerde, si usted compra un teléfono sabiendo que es robado, podría ser investigado por el delito de receptación y podría ir a la cárcel. Una pausa y ya regresamos al radar. Este 12 de enero, Diners Club lo invita a escuchar Mundo Blue y conocer los privilegios que Sabores Cartagena
6: Gourmet Festival tiene para usted. Mundo Blue desde Cartagena, con los privilegios Diners Club y Blue Radio.
0: noche yo voy
3: a tomarme unos cuantos tragos de doble harina.
0: Y todos los que quieras, porque Aguardiente Doble Anís sigue aquí, brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Y del nuestro, pide Aguardiente Doble Anís, El trago que te pone alegre, que te pone a rumbear. Aguardiente Doble Anís, prende la rumba. Comercializa licor S.A. Carrera séptima, calle 23, sur esquina. Zona industrial. Teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad.
1: Llegan los martes y jueves millonarios con placas Blue. Regístrate en el concurso y gana millones de pesos y fabulosos premios. Inscríbete entrando a bluradio.com y descarga tu placa Blue, donde encontrarás tu número único con el cual puedes ganar. Escucha Blue Radio, espera nuestra llamada y gana. Gracias. Placa Blue, descárgala ya. Blue Radio, la nueva alternativa. Supervisa Secretaría Distrital de Gobierno. Desde 1982, con el lanzamiento de MTV, los videos son a la música, digamos, como Romeo a Julieta. Es decir, ya no concebimos uno sin el otro. Ladies and gentlemen, rock and roll. Este fin de semana recorreremos la lista de las canciones con los videos más importantes de la historia según MTV. En escena, videos musicales. Un especial en dos partes con las canciones que inspiraron los videos más destacados de todos los tiempos. En escena, videos musicales. Este sábado y domingo en la tarde por Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: ...que ejercían como actores estatales. Es el primer caso en el mundo cuando el Estado ataca al Estado y que se siente tristeza. Son grupos paramilitares que recibían pagos
4: del batallón Rafael Reyes. Fueron
6: asaltados y amarrados cuando inició el asesinato de cada uno de los empleados de la justicia.
4: Son grupos que funcionaban con el apoyo legal del Estado.
6: Yo me tiré al piso del carro, seguramente los cuerpos de los otros compañeros
4: cayeron encima. Son grupos que funcionaban con el apoyo de altos miembros... De la fuerza pública, los vacíos más grandes es que tuvieron que pasar 21 años para que se conocieran los hechos, los cuales no han sido efectivamente investigados nosotros necesitamos
2: que haya una reparación integral, investigar la desaparición de los 19 comerciantes sucedida en el año 87, no sabían que iban derecho a la muerte le la vida a mi hijo, muerte
3: de Así como nuestro dolor
6: también lo es. Pablo Beltrán y Mariela Morales, Carlos Castillo y Virgilio Hernández. A
2: los 19 comerciantes nunca los encontraron porque los mataron, los picaron y los echaron.
4: Al río. En el trayecto los funcionarios judiciales fueron cercados y masacrados por los paramilitares. Ya se sabe quiénes
7: son y que todos paguen porque Colombia no puede seguir
6: existiendo la impunidad. No traí los expedientes de investigación en contra del grupo paramilitar Los Macetos que venía haciendo desapariciones forzadas. Los asesinaron a sangre fría, no hubo oportunidad de defenderse. Mi papá pues cuenta uno de los sobrevivientes que en su preocupación mandó una patada a la puerta a tratarla de abrir y los tiros fue el primero que cayó.
2: Se han vinculado hasta el momento al proceso penal al general Salcedo Lora. En su momento también también fue llamado el general Yanine Díaz, quien falleció. Fue llamado también el excongresista Tiberio Villarreal Ramos, eh, así como el exgeneral Baca Perilla.
1: Ordena la vinculación mediante indagatoria de los generales. Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora y Baca Perilla, por considerar que estos generales tienen una implicación directa en este crimen de Estado.
5: Arnulfo Mejía, Yul Germán Monroy, Orlando Hernández, Orlando Morales, Gabriel Vesga, Benjur Guasca.
2: El que dirigió la masacre, o sea, Alonso Jesús Vaquero, alias Laemi, confesó en una declaración a la fiscalía que ellos habían hecho lo de la masacre de La Rochela.
3: La violencia nos persigue de manera cíclica en Colombia. A mediados y finales de los 80, los paramilitares que contaron con el apoyo de algunos integrantes de la Fuerza Pública del más alto rango comenzaron su ubicación estratégica en varios puntos, particularmente en la zona del Magdalena Medio y la forma de generar terror y de sentirse poderosos ante los habitantes de las zonas era por medio de masacres, por medio de asesinatos dolorosos de múltiples personas. Uno de ellos iniciales fue el asesinato de 19 comerciantes en la zona de Cimitarra. Un año después, exactamente el 18 de enero de 1989, fueron asesinados 12 integrantes de una comisión judicial que precisamente estaba buscando a los responsables de esa primera matanza que significó el abrebocas de casi 15 años de dolor por medio de baño de sangre que estuvo presente en gran parte de nuestro país. Estamos hablando hoy de la masacre de La Rochela porque se cumplen ya 25 años de estos hechos. Varios generales del ejército involucrados, algunos congresistas y algunos paramilitares demuestran que esa macabra alianza que se gestó en ese momento durante mucho tiempo siguió generando una máquina de terror y de muerte en nuestro país. Esa alianza macabra entre militares, algunos políticos, autodefensas y narcotráfico. Hoy recordamos a las víctimas de la masacre de La Rochelle
1: Así lo detectó el radar en Blue
3: Radio. Iván Orozco es el relator de la investigación que adelantó el Centro de Memoria Histórica a raíz de los 25 años de la masacre de La Rochela. Él nos cuenta de qué manera adelantó este trabajo y cuáles fueron las conclusiones más importantes.
0: La masacre de La Rochela tuvo lugar el 18 de enero de 1989. Eso es importante porque nos remite a una época en la cual se fue cristalizando el primer gran modelo paramilitar que conoció el país y que fue el modelo paramilitar del Magdalena Medio. Se trata de un primer modelo paramilitar que surgió en el marco de una alianza entre ganaderos locales y en general gente, propietarios de tierras de la región que estaban siendo asolados por la guerrilla, maltratados por la guerrilla, a los cuales se sumaron miembros del Ejército Nacional, narcotraficantes y políticos. Y como... El ejército no podía actuar de manera tan directa, lo hacía en buena medida a través de esos grupos de autodefensa que empezaron a gestarse con su apoyo. No estoy con eso diciendo que el ejército en su conjunto y en su totalidad estaba comprometido con la guerra sucia, pero sí que había una ideología que favorecía que muchos de sus miembros lo estuvieran. Por otro lado, tenemos que ese es un momento terrible de construcción de carteles de droga dirigidos por figuras como Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, que eran tremendamente antisubversivos y que habían comprado tierras en la zona. Y en esa mezcolanza se produjo la masacre de La Rochela. Todo eso pues está en el trasfondo y lo que sucedió en realidad fue que a partir de una serie de denuncias conocidas en Bogotá frente a autoridades como el Procurador y el mismo Presidente de la República, en el sentido de que estaban desapareciendo y matando personas, campesinos inocentes, en varios de los municipios del Magdalena Medio, se decidió desde Bogotá organizar una comisión que iba a investigar lo que estaba pasando en la zona. Lo que tuvimos fue en total 13 miembros del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la época y dos jueces de instrucción. Y fue ese el grupo que en dos camperos y en un recorrido que duró un par de días... Llegó buscando la información requerida para adelantar los procesos judiciales correspondientes y se encontró con que debió presentarse en, el, en La Rochela, en, es, en esa pequeña vereda, un, una inspección y allá fue recibida por un grupo de paramilitares grande que mintiendo y construyendo una estratagema se hizo pasar por un grupo de guerrillas los dominó, les mintió los desarmó les pidió que permitieran ser amarrados en forma voluntaria para evitar un encuentro con el ejército y en esas condiciones de indefensión en los dos camperos con que habían ido hasta la zona los masacraron de una manera absolutamente brutal sobrevivieron tres Simplemente es de milagro y como todo estuvo articulado en torno a una gran mentira sobre que los asesinos eran guerrilleros y no paramilitares, la esperanza en el momento fue que la impunidad de ese crimen fuera total, de manera que se pudiera garantizar a su vez la impunidad total de las cosas tremendas que estaban haciendo los paramilitares de la época en la región. El hecho de que hayan sobrevivido tres personas fue determinante para que finalmente todo se destapara. Y empezó una investigación que tuvo mucha fuerza al comienzo. Se nombró desde el gobierno central una comisión relativamente grande de investigadores que volvió a la región para tratar de esclarecer lo que había sucedido con la primera comisión y la sorpresa que se llevó. Desde ese primer momento fue que a pesar del compromiso de las autoridades políticas centrales, del presidente, del procurador y demás, la colaboración del ejército y de la policía en la zona fueron prácticamente ninguna. Por el contrario, se inició, si se quiere, una suerte de vía cruz, una carrera tremenda de obstáculos que... Por 25 años han hecho muy difícil establecer definitivamente quiénes fueron los responsables. Ya desde ese primer momento el ejército no colaboró, el ejército ocultó a los autores materiales, la policía en la región hizo otro tanto, hubo sobornos para pagar esas ayudas. Y a ese tipo de obstáculos propiciados por el ocultamiento directo y por las omisiones y desidias de los cuerpos de seguridad se sumaron otro tipo de problemas estructurales propios del aparato judicial que, repito, fueron desgastando a través del tiempo la investigación y que condujeron a que todavía hoy Sigamos sin saber a ciencia cierta quiénes fueron los autores intelectuales y los grandes determinadores de lo que
1: sucedió. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
3: Una de las 12 víctimas de la masacre de La Rochela en eh, zona rural de Simacota, Santander, fue Luis Orlando Hernández. Él era uno de los investigadores judiciales que estaba buscando qué había pasado con los 19 comerciantes que algunos meses atrás habían sido desaparecidos por esa macabra alianza que comenzaba a gestarse y estaba sacando las garras. Esa alianza de la que hemos hablado de militares, políticos e integrantes de las autodefensas. Hoy lo recordamos a Luis Orlando Hernández y hablamos con su hijo, Daniel, que ha seguido sus pasos y que nos cuenta un poco cómo ha sido estos 25 años sin su padre y además con dolorosas noticias sobre la falta de atención del Estado a las víctimas de esta masacre, a las familias de las víctimas de esta matanza. Daniel, gracias por atendernos. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias por la oportunidad.
3: Daniel, han pasado 25 años de su vida. Usted ya tiene 35. ¿Usted qué recuerda de su padre? Obviamente se borran un poco en la distancia, en el tiempo, esos momentos. Usted era pequeño, era niño, pero ¿qué recuerda exactamente de su padre, de Luis Orlando Hernández?
7: Ricardo, exactamente lo que yo recuerdo de mi padre, lo eh, recuerdo plenamente, lo recuerdo como si fuera ayer, como si me hubieran pasado estos 35 años. El recuerdo más vivo que tengo de él es que siempre he pensado que si llegó a ser la mitad de hombre que fue él, Sería perfecto, sería, lograría absolutamente todas las metas que me he propuesto a través de mi vida. Solo siendo la mitad de hombre y de buen padre que fue él. Ese es mi recuerdo más grande y, y el es que siempre me ha mantenido con vida y luchando a través de cada uno de estos años después de que lo mataron.
3: Por medio del ejemplo le enseñaba usted todos los días. ¿Qué recuerda de lo que además del ejemplo le decía a su padre frente, frente a la vida, frente al futuro y la manera de de enfrentar a cada jornada y cada mañana
7: yo recuerdo mucho que él siempre me decía que lo más importante era la honestidad y el hacer las cosas que a uno le gustaban y hacerlas bien eso siempre lo, lo he tenido presente, la responsabilidad ante todo, el hecho de hacer lo que nos gusta de tener el gusto que tengo por el trabajo por el, el amor que tengo por el trabajo de desarrollo cuando leía los expedientes de las investigaciones que él llevaba en la época del Urabá tioqueño, las masacres del Urabá tioqueño, del Tomate, de, la, de las de tres esquinas, de la mejor esquina, fueron masacres que él investigó y que llevó cuando trabajó para la Procuraduría, en esa época de Derechos Humanos de la Procuraduría, y tuve la oportunidad en algún momento a escondidas de leer esos expedientes y ver el trabajo tan importante que él desarrollaba, y de algún momento chequé a pensarte y tomé la decisión, quería ser como él, y gracias a Dios lo, lo estoy logrando. Esos son los recuerdos que siempre tendré presentes y los que quiero transmitirle a mi hijo quién fue su abuelo y todo lo que hizo su abuelo y que fue un héroe para esta patria, un héroe que tristemente se ha ido olvidando a través del tiempo y que pues no tiene el renombre que tuvieron otras figuras nacionales, pero que también dio su vida para que en algún momento el país pudiera salir adelante.
3: ¿Por qué estaba su padre Luis Orlando Hernández? investigando la masacre y la desaparición de los 19 comerciantes. ¿Él exactamente qué cargo ocupaba y por qué estaba eh, yendo a esta zona en, en Simacota, Santander?
7: Mi papá pertenecía a la, a, la, a la instrucción criminal, a la Policía de Instrucción Criminal de Bogotá. Mi papá era el funcionario más antiguo, se puede decir, teniendo su ordinario el más antiguo y el de mayor experiencia, que estaba en la comisión judicial que fue masacrada en La, en la Rochela. Él estaba ya por apoyo, apoyando, teniendo en cuenta que las personas que tendrían que haber estado no, no quisieron ir, pues que eran funcionarios de Santander, de Bucaramanga, de San Gil, y no quisieron prestar su apoyo y debido a su experiencia y al hecho de que le gustaba lo que hacía, él solicitó, en determinado momento le pidieron y él no puso ningún problema, él acababa de llegar de una comisión que se me olvida de Lurabán Pioqueño, e inmediatamente desempacó y al siguiente día volvió a coger camino, se despidió de mí y me dijo que cuidara mucho a mi mamá, que fuera el hombre de la casa, que él se iba a trabajar, que en ocho días volvía. Sí, creo que él fue a esta comisión debido a su experiencia y conocimiento, ya que todos los funcionarios, habían funcionarios que solo llevaban 18 días trabajando en la policía judicial, no tenían ninguna clase de experiencia ni conocimiento. Lo que cuentan los sobrevivientes es que él mismo le dijo a la doctora Mariela a la Juez, que estaba encargada de la comisión, de que... La actitud de estas personas que se hacían pasar por los guerrilleros no era la normal. Que tuvieran mucho cuidado, igual pues no se pudo hacer nada al respecto.
3: En ese momento su padre le dice que usted asume como el hombre de la casa y el destino que hizo que, que así fuera después, porque él resultó muerto en, en esta que fue una de las primeras grandes matanzas de los paramilitares. Y usted asume un poco a sus escasos 10 años, esa responsabilidad, ¿cómo ha sido estos años en familia, con su hermano menor, con su mamá, con la figura y el recuerdo de su padre, pero sobre todo con la vista hacia adelante?
7: Ricardo, ha sido realmente positiva, precisamente por las enseñanzas que él me dejó. Es claro que él sabía que algo iba a pasar, se despidió con anticipación. Como se lo dije, no era la primera vez que él iba a una comisión, pero sí era la primera vez que él se despedía de esa forma de mí, me, me a tal responsabilidad de decirme que asumía las riendas de, de la casa como el hombre que era y que ya tomarlas en serio y que me preocupara por mi mamá y mi hermano. Esas palabras que me dicen antes de partir a su última comisión de pronto fueron las primeras fueron las para haber luchado entre estos 25 años y también, claro, hay que tener en cuenta la fuerza y fortaleza que tuvo mi madre de ayudarnos a mi hermano y a mí a salir adelante, teniendo en cuenta que no tuvo el apoyo absolutamente de nadie ni de la familia paterna, ni del Estado, sí. ni absolutamente de nadie, sino ella con su trabajo y su tesón pudo lograr que saliéramos adelante.
3: Daniel, han pasado 25 años y ahora las cosas de una u otra forma han cambiado, pero quienes crecimos en la zozobra y el temor de esos convulsionados años 80, recordamos que prácticamente cuando se investigaban este tipo de hechos se iba con un altísimo riesgo era la época de Pablo Escobar era el momento del surgimiento de esas alianzas de las que hemos hablado y tristemente todavía persisten en algunos lugares ¿Usted cree que de otra forma con alguna protección adicional o, o con alguna previsión que se hubiera tomado por parte de organismos judiciales se hubiese evitado esta masacre o era una muerte anunciada por la zona y por el asunto que estaban investigando
7: Ricardo era una, una muerte anunciada. Se sabía que estas personas, esta comisión judicial corría en riesgo, que fue un hecho perpetrado por los paramilitares, pero por órdenes del mismo Estado colombiano, tal así que lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que se condena al Estado no solo por omisión, sino también por comisión, sabiendo que fue el Estado el que mató a sus propios, a sus propios funcionarios por intermedio, o los autores materiales del mismo, los macetos, al mando de, del negro Vladimir, el negro Vladimir. Mm. Entonces, Ricardo, realmente, si usted me lo dice, como lo veo, hoy 25 años después, cuando yo tenía 10 años y de pronto no comprendía muchas cosas que pasaban en el país, y viéndolo, que vivo ahora personalmente, no, la situación no ha cambiado, Ricardo. Dios no quiera, un día vuelva a pasar algo con alguna comisión judicial, ya que ahora estamos en manos de las Bacrin en varias partes o zonas
3: del país. Usted habla de uno de los puntos importantes de la masacre de La Rochela, y es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano, no solo por omisión, sino también por comisión, pero en esa sentencia del 2007 ordenó protección para los familiares de, de las víctimas. Mi pregunta final tiene que ver con esto, porque tengo conocimiento de que aparentemente le han quitado la protección a algunas de las personas, entre ellas usted, eh, que pertenecen a ese núcleo de familiares de los asesinados por esa alianza. Ricardo.
7: Exactamente lo que está sucediendo en estos momentos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se debían tomar medidas provisionales, que son de un mayor rango que los cautelares, a favor de mi mamá, Paola Martínez Ortiz, Esperanza eh, Uribe y Luz Nelly Carvajal. Mi mamá como mayor activista de, del proceso para que no se generara impunidad y teniendo en cuenta que no se ha llevado a juicio a todos los responsables por la masacre de La Rochela, entre ellos ahorita el general Farouk Janine Díaz que murió sin poder rendir rendirse indagatoria debido a la dilación del mismo Estado con respecto al proceso y ahorita que están apareciendo nuevas informaciones donde ya se está involucrando hasta el mismo Tiberio Villarreal que tuvo que ver con el homicidio de Álvaro Gómez. Eh, don Berna en una de sus últimas declaraciones manifestó que el mismo expresidente Uribe tenía conocimiento y en algún momento llegó a trabajar con el negro Vladimir en, el, en la época antes de que se, eh, o cuando se generaron y se crearon las convivir. El hecho es que se ha tratado y se ha generado ese miedo y esa zozobra para que la investigación de no su curso se ordenaron algunas medidas provisionales pues, se ordenaron medidas provisionales por parte de la corte interamericana tuvimos que hacer para resumirle todo un proceso interno también dentro del país para que se nos brindara alguna clase de protección y en amparo de un fallo de la que tutela la corte constitucional en revisión ni siquiera directamente, sino en revisión a corte ordenó al Estado colombiano proteger nuestros derechos, nuestro derecho a la vida y a la vida digna. Hoy se me estaba informando por parte de la Unidad Nacional de Protección que se me va a levantar mi esquema de seguridad porque para ellos no tengo un riesgo. Se, aparentemente el riesgo ya no existe, siendo que se les ha olvidado que el último hecho amenazante que recibí directamente en mi casa al teléfono de, de mi residencia, el cual solo tiene mi madre, y mi esposa y lógicamente el jefe mío para llamarme para cualquier urgencia, se me informó, se me hizo una llamada en la cual se me decía que ya estaban listas, listas las bóvedas familiares que estaba recoger las escrituras de las mismas y nunca en mi vida he hecho alguna solicitud o he realizado algún trámite para hacer pedidos al cementerio de la Inmaculada para crear o tener una bóveda familiar. La buena sigue siendo responsable y lo mismo el Estado colombiano. Esta es la conmemoración que hacen 25 años después de la masacre de La Rochela. Retirarme el esquema de seguridad manifestando y me imagino que es eh, anteriormente el de mi mamá y las otras dos vidas que han sido activistas. Daniel, en ¿pero
3: a usted le quitaron ya hoy el esquema o le anunciaron También que no. se lo retiran?
7: hoy me lo notificaron o sea me lo anunciaron telefónicamente tengo que notificarme en la ciudad de Bogotá el retiro del esquema de
3: seguridad esperamos una respuesta de el doctor Andrés Villamizar y de la Unidad Nacional de Protección frente a a esta delicada situación, porque además siguen siendo ustedes víctimas de intimidaciones y, y aparentemente ellos consideran que, que no es así. Que no tenemos riesgos. Mm. Si tenemos. Es Daniel Hernández, hijo de Luis Orlando Hernández, uno de los 12 hombres y mujeres que ofrendaron su vida hace 25 años, el 18 de enero de 1989, tratando de esclarecer uno de los principales e iniciales y horripilantes crímenes de los paramilitares en el Magdalena Medio Daniel ha sido usted muy amable por haber estado con nosotros aquí en Radar
7: Ricardo muchísimas gracias y gracias por preocuparse todavía por las por los familiares víctimas de la violencia en Colombia 25 años después muy amable
3: se ha mencionado varios generales ...involucrados en esta matanza... ...entre otros el fallecido Faruk Yanine Díaz... ...el excongresista santandereano Tiberio Villarreal... ...alias el negro Vladimir... ...y otros integrantes de las autodefensas... ...lo importante más allá del recuerdo... ...de los 25 años de esta matanza... ...de dos investigadores judiciales... ...es que no se repitan hechos como estos... ...en el país, 25 años después... ...las masacres parecen... ...haber desaparecido de esa manera... ...como práctica sistemática... ...por parte de grupos ilegales, sin embargo... Persiste la preocupación entre las autoridades.